0: Vieses Femininos, por Elisa Tawil Bem-vindos, bem-vindas, mais uma edição de Vieses Femininos E hoje eu estou com uma queridíssima convidada, que também é minha amiga Fran Poletti, a Fran é diretora e fundadora da Vínculo Uma empresa que está há 21 anos no mercado têxtil Bom, Fre, obrigada por estar comigo, porque aí também a gente coincidia as agen agendas, porque você Sim. não mora aqui, né? Onde nós, onde nós estamos gravando,
1: em São Paulo. Conta é. um pouquinho da, dessa sua trajetória. Sim, obrigada também pelo convite. Hum. Fiquei muito honrada, ah, te considero uma pessoa muito especial e. <risos> E te seguir é uma honra, porque a gente aprende bastante contigo. Então, muito obrigada. Imagina, eu digo é... mesmo. A gente se conheceu num lugar tão especial,
0: Sim. né? Numa, numa imersão e liderança Shakti conduzida pela Nili Mabato. Foi onde a gente se conheceu. Verdade. Desde então, a gente mantém essa... E foram
1: dias bem intensos, Pô, né? né? Foram três dias bem intensos, bem incrível. Então, na verdade, é, a gente coincidiu a agenda porque eu moro em Santa Catarina, uhum. né? Eu tô aqui em São Paulo hoje, por conta do, das reuniões que a gente veio fazer hoje aqui. Uhum. E, e é isso, a nossa empresa fica em Santa Catarina, tá sediada lá, mas a gente tá o tempo todo rodando por aí na estrada, Rodando né?
0: o mundo todo. Quem segue a Fran nas redes, vou deixar a rede social dela aqui da Vínculo, ela roda o mundo todo também <risos> e é uma grande corredora. Ah,
1: tá bom. Fran,
0: nosso tema da nossa conversa é, a gente vai falar sobre liderança com propósito. Porque ao longo aqui da, da, da condução do bate-papo, vocês vão entender o, como o propósito está muito vinculado com o, o, o modo de ser da Fran e do que, que ela imprime na empresa que ela dirige. É, e tem um texto, né, uma, uma frase, que inclusive está no site da Vínculo, que diz assim, Pra gente o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas e verdadeiros vínculos só são criados quando fechamos bons negócios em que todas as partes ganham. Isso é um conceito muito bacana, muito profundo de liderança e liderança com propósito. Né? E essa é uma, uma visão de uma negociação em três níveis. Essa é negociação onde, né, é o win-win-win, onde eu ganho, você ganha, mas a gente tem que pensar num contexto onde aquele ambiente ganha, que seja a empresa, o meio ambiente, o ambiente onde nós estamos, ele também precisa ganhar. Uhum. É, não é uma visão ainda tão óbvia, para todos, uhum. né? ainda tem aquela negociação win-win. Uhum. A gente precisa começar a entender que a negociação ela é, ela existe em três níveis. Conta para nós sobre a sua experiência como empresária uhum. nesse modelo de negociação.
1: Assim, uh, Elisa, a gente tem... É, essa frase foi escrita antes da gente ser... Uma, eu, eu, a, talvez eu vou misturar um pouco os assuntos, mas para contextualizar, uhum. a gente... É, é, conhecer o capitalismo consciente até o próprio nosso intuito de ter ido também lá no, 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 no curso que a gente fez juntas foi em função do início lá da nossa leitura do capitalismo consciente, do livro capitalismo uhum. consciente, mas é legal que agora você resgatou essa frase do site eu nem lembrava que essa <risos> frase estava no site e essa frase foi escrita antes disso tudo acontecer. Uhum. Antes da gente ler Capitalismo Consciente, antes da gente é, se, é, ser uma empresa apoiadora do Capitalismo Consciente no Brasil. Mas é muito bacana porque daí res, reforça a nossa essência, que uhum. já estava lá e que a gente já vivia e já queria ser assim, né? É, o que, que é essa relação de ganha-ganha, né? Ah, isso a gente já praticava há muito tempo na vínculo, que é... é, é muito forte, a gente hoje sabe falar muito melhor depois da leitura do livro do Capitalismo Consciente, que é o conceito puro do Capitalismo Consciente. Né? O capitalismo por si só é aquela relação de tu é, para sair com a sensação de que você ganhou no negócio, que você se deu bem no negócio, eu ganho e você perde. Né? Então Sim. é aquela negociação dura... Né, do que ainda é na maioria das uhum. vezes, então é fornecedor-cliente, ah, eu vou fazer um negócio, eu, eu esmaguei o meu fornecedor até o último centavo e tô saindo vencedora da negociação. E a gente já não praticava isso, e mais com a leitura do livro, com tudo que a gente se desenvolveu e apoiando agora o capitalismo conselho no Brasil, que é essa base de relação ganha-ganha. Né? Então, é com todos os stakeholders né, uhum. que a gente busca é, ter um relacionamento de ganha-ganha. Com os nossos funcionários, os nossos colaboradores internos, uhum. com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com o meio ambiente, que uhum, não deixa de ser uhum. um stakeholder importante. Então, assim, ó, o que, que é? é? Eu tenho que comprar um produto de ti, uma matéria-prima. Eu não vou desmagar até o último para eu me sentir que estou fazendo um bom negócio. A gente pratica isso na vínculo há muito tempo. Eu vou... Te pedir o melhor preço possível. Eu preciso ser competitiva, gente. Não tem como uhum. ser bonzinho a ponto de daí perder a competitividade. Mas eu não quero te esmagar a ponto de você estar tá trabalhando comigo e tendo prejuízo. Uhum. Né? Então, acho que é essa visão de que todos têm que sair ganhando é que é, importa nessa jogada. Na verdade, não tem muito mistério, né? Se você fizer isso como um conceito para tudo, com todo o relacionamento, com todos, o, com todos os stakeholders, você já tá colocando isso em prática, né?
0: Não, isso traz uma visão é, muito consciente, porque uma, quando a gente fala de indústria têxtil a matéria-prima, ela depende do meio ambiente. Uhum. Né? Você não tem algodão se você não tiver onde plantar, ou se você não tiver uma condição um, ambiental para que ele, que ele é, floresça lá, brote, isso. né? Então, você tem que pensar também nesse contexto ambiental, Perfeito. no contexto do, da onde, do que você está, de como que você está devolvendo e,
1: e, e estimulando também esse ambiente para que ele devolva para você. Perfeito. Né? Até é interessante você falar nesse assunto, hum. porque, assim, por exemplo, na no... a gente terceiriza alguns serviços da nossa cadeia. Tá. Né? Então, a gente compra o fio, tece, e a gente tem um processo que é na tinturaria, depois que a gente fez a malha, transformou o uhum. fio em malha, a gente manda essa malha para uma tinturaria terceirizada. E na nossa região é um polo têxtil, tem muitas uhum. opções de, 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 de terceirizadores lá para fazer o serviço. Nós temos assim, ó a nossa tinturaria hoje, que é a nossa parceira que é a HJ, a tinturaria, eu tenho orgulho de falar isso e falo o nome deles porque são pessoas seríssimas, a gente paga um preço que... Eu teria outros fornecedores do mesmo hum. serviço... Por pelo menos 30% mais, o um preço 30% mais baixo uhum. do que o que a gente paga hoje. Mas por que, que a vínculo prefere trabalhar com a HJ como parceira, mesmo pagando mais? Porque eu sei que a água que a HJ devolve para a natureza está limpa. Porque eu sei que eles tratam bem os colaboradores, que eles têm os mesmos princípios e valores que a gente. Porque eu sei que tudo que é feito lá não está agredindo o meio ambiente. Eles devolvem a água mais limpa do que eles captaram do rio. Né? Então, eu prefiro, uhum. sim, é, ter esse custo a mais, que eu poderia ser mais barato, mas eu sei que eu tô trabalhando com a cadeia toda, não adianta só eu querer ser, ter o, stake, uhum. o meio ambiente como stakeholder para respeitar, se a minha tinturaria não faz não, o respeita. mesmo, né? Então, Nossa, é... essa mensagem
0: é... é essencial, fundamental. Então, realmente assim, quando você trabalha em cadeia, e não precisa ser só numa indústria, é, texto como é o exemplo da Fran, né? Mesmo se você está falando de serviços, né? Quais são seus parceiros? Como que eles atuam? Como que eles é, é, respeitam né, seus colaboradores? Como que eles lidam com esse meio ambiente? Se realmente... Né, vou pegar o exemplo da construção civil, que, que também é uma, uma, uma indústria que eu tive muito contato por muito tempo. Se aquela madeira que está que tá sendo fornecida na sua obra, ela é uma madeira certificada? Ou uma madeira que vem de uma exploração ilegal? Ou de uma forma que está danificando o meio ambiente? Né? Então, são, são é, pensamentos que a gente é, começou lá atrás a falar do, do pensamento sustentável. Uhum. E hoje a gente tem que... É, é, ressignificar essa sustentabilidade também com conceitos de propósito, porque envolve a questão da negociação e aí, infra. É, a gente pode parar para se perguntar: poxa, mas você daí está cobrando, você está pagando 30% a mais, né? Então o teu produto é 30% mais caro do que o do mercado. Não necessariamente, é. né? Como que você consegue é, lidar com essa matemática? Porque, assim, existem também cert... Você tem que abrir mão um pouco, uh, uh, talvez, do seu lucro como um todo uhum. em prol dessa, desse pensamento. Uhum. É, como que você lida com essa matemática, dessa, desse conceito
1: de liderança com propósito? Uhum. É, com certeza. Não só num serviço terceirizado como esse, como também de ter um... um, um respeito no sentido de pagar salários bacanas e justos uhum. para os colaboradores e, e toda a cadeia, né? Uhum. A tinturaria é só um exemplo disso. É, a gente tem que ser competitivo uhum. é, e existem, assim... Na verdade, no Brasil, além disso, existe uma outra, uma outra... Um outro grande concorrente desleal que é a própria informalidade, né? E Sim. no nosso mercado, no têxtil... Tem muita informalidade, uhum. né? Então, tem feirinhas aí da madrugada, tem é, fabricantes que não, não pagam os impostos porque só negam, enfim. E a gente acaba competindo com isso tudo, uhum. né? É, mas aí eu vejo, Elisa, que é uma questão mesmo de tu ter confiança no teu propósito, porque uhum. é, eu não vou ser a marca mais barata da, 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 sei lá, da minha cidade, do meu estado, a gente não vai ter o produto mais barato, porque sim, eu preciso pagar os meus fornecedores, nós precisamos pagar bem os nossos colaboradores em dia e nós precisamos honrar com todos os compromissos. Então, a gente faz um ajuste fino, a gente tenta ser bem produtivo, quando você trabalha com propósito, talvez você consegue buscar da galera um comprometimento maior para ter mais produtividade. Aí com isso você tem um custo mais alto ali, mas você consegue compensar algumas coisas com uma produtividade melhor, com a galera trabalhando feliz, empolgada, empenhada, comprometida, né? Uhum. Isso tudo ameniza um pouco, mas chega um patamar que muito menos do que isso você não vai conseguir. Você vai ter um custo para uhum. manter essa tua filosofia, essa tua. Na prática, vai ter um custo. Uhum. E aí. A gente vai vender para quem valoriza isso. É, né? É isso. A gente vai vender para quem aceita pagar esse custo. Uhum. Quem achar que não, que lá na feirinha da madrugada tem um produto parecido, entre aspas, bem uhum. reforçado, uhum. parecido, mas... Sei lá, por quanto mais barato, ok. É. é uma escolha de cada um, né? Acreditamos sim que as pessoas estão mudando esse pensamento e que a gente vai ter vários clientes e vários. Uhum. A, a gente lê, né, que as pessoas, os jovens hoje em dia, já estão dispostos a pagar mais quando sabem que a empresa tem um. É, é, uma,
0: é uma das características da geração millennial, é essa. É. Né? É saber que ele está comprando algo porque existe ali um propósito, uma cadeia envolvida. É... E eu não sou millennial, né? Assim, nem bom. eu. Crime, né? mas agora eu tive, eu fui, tive de férias e, e fui viajar com as crianças e, e, e você, vai, você vai percebendo como a idade avança quando tua lista de, de, de desejos quando você viaja vai se esgotando né? então assim, a minha lista de compras era um pó, vitaminas e, e aí e aí porque eu, eu, enfim já ouvi muito sobre a, a o conceito da Tom's que é aquele sapato uhum, né moço, e e caro. aí eu fui numa loja lá encontrei e falei nossa é, realmente assim me, 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 me foi um imã sabe eu comprei porque porque para mim a, a o conceito da marca me atraiu é o sapato que eu acho mais bonito talvez não seja uhum. É, é o tipo de sapato que eu uso mais no dia a dia? Talvez não, mas eu realmente me identifico com a marca. É. Então, minha decisão de compra não foi nem tanto pelo produto e nem tanto pelo uhum. preço, mas pelo conceito que a marca tem. É. E isso começa é, é, a ser uma, uma nova forma de você se identificar a marca com o seu consumidor. É. É, e eu achei bacana porque você falou muito... Eu até fiz um dia uma enquete no, no, no meu Instagram e você interagiu. Falou hum. que você conseguiu achar o propósito uh -huh. da marca, né? Que foi o um trabalho que vocês estavam construindo. Uh -huh. E aí, antes da gente chegar nesse ponto do propósito da marca, que a gente vai falar bastante sobre isso, é, tem um outro trecho que você fala assim... Propósito de fortalecer o vínculo do bem e fazer mais por quem precisa sempre que possível. Uhum. Contribuímos às iniciativas de incentivo ao estudo do Instituto Padre Wilson Vil Gros uhum. há mais de 10 anos e em 2018 criamos o projeto 10 é, Vínculos São 500 e nos tornamos apoiadores é, associados ao capitalismo consciente Brasil, que é o que você citou agora desse processo." Como é que surge essa decisão por essas iniciativas? Né? Qual foi o momento que, que despertou em vocês, é, como gestores da, da vínculo, de fazer esses incentivos à questão do estudo, à questão do 10 vínculos são 500, que é um projeto é, associado com o Banco de Alimentos, Isso. né? E é o capitalismo consciente. E, e o que você pode destacar de mudanças e benefícios para a empresa
1: após essas contribuições? Então, a vínculo tem 21 anos, né? Uhum. A gente completou ontem 21 aninhos. E... Eu acho que tá... A vínculo foi fundada por mim, pelo Sidney, que é meu, meu marido e meu sócio. Uhum. E a gente começou há 21 anos atrás é, de uma forma muito... entre aspas, amadora, um pouco na intuição. A gente era bem novinho, eu tinha 20 anos e ele tinha 27. E nenhum dos dois tinha trabalhado no ramo texto, né? Então... Foi uma coisa assim: o nosso propósito naquela época era proporcionar uma vida melhor para a nossa filha, que tava na, tinha nascido há meses. Eu uhum. tinha a Gabi de seis meses quando a gente fundou a Vínculo. Uhum. E, e ali era um mega propósito, né? Era um propósito você super maior Querendo maior, né? maior né? do que filha você dar e uhum. a gente queria dar um futuro melhor pra ela, tá. algo que a gente não tinha, né? Porque quando a gente casou e a gente iniciou... Quando eu engravidei, a gente não tinha nem uma bicicleta pra andar, a gente era... O Cid era garçom e eu era vendedora numa loja de CDs. Existe... C... Quem, talvez, tem alguém que não saiba o que é CD ainda, Não, né? para tudo
0: agora, <risos> capítulo extra dessa edição, que eu quero história. Assisto... Vamos entrar nessa história. É. Vamos Ai, desculpa. Se... Como não, acabei... não, imagina, isso ficou mais interessante. Como é que
1: vocês se conheceram? Então, a gente se conheceu trabalhando junto, tentando não. vender consórcio. A gente foi trabalhar de vendedor de consórcio numa... Life da Catarina. Lá em Santa Catarina. Em Balneário Camboriú. Hum. Só que era o segundo emprego do Cid, a noite ele era garçom e de dia ele foi tentar vender consórcio e eu fui como meu emprego principal tentar vender consórcio, já não vendeu nenhum consórcio, não deu certo, mas a gente casou, deu certo, oh. ótimo, sim, como... <risos> saiu no lucro,
0: mas aí cê, desde cê, então, você tinha se
1: formado já? Não, não, não eu não tenho graduação. Eu Olha, não entendo. E não. essa
0: empresária de sucesso com...
1: é, e aí porque daí eu tinha 18 anos quando a gente se conheceu. Tá. Era para eu estar entrando na faculdade. e o Cid, Só que, né? e o Cid tinha 26 tinha. e ele era garçom. E daí nós tinha tínhamos... feito faculdade? Não, também, também não. não. Tá. Aí, nós fomos pra... Daí, nós nos encontramos, então, nesse lugar. Uhum. Começando a... Começamos a namorar. Só que foi tudo muito rápido. É. Seis meses depois, a gente já tava morando juntos. Uhum. É... Aliás, meses depois, a gente já tava morando juntos. E seis meses depois de estar morando juntos, eu engravidei. Uhum. E, beleza. A gente tava lá. Era, né, um, uma situação de vida ok. A gente nunca passou necessidade, muita necessidade. Quase passou, mas... Uhum. É, a gente tinha uma certeza que a gente ia dar certo, eu não sei nem porquê, mas a tá. gente tinha em alguma passou algum fome, momento. Passou fome, mas se preocupava com boletos? É, é, não, a gente praticamente até passou fome quase juntos, é. mas foi um bem poucas vezes, não tá. foi muita realidade comum. Mas aí quando eu engravido, o Cid já tinha sido super... É, promo, é, tido a promoção para é, ser gerente no restaurante tá. que ele trabalhava. E quando, quando a gente tá no meio da gestação, o restaurante fecha no inverno. A gente morava em Balneário Camboriú. E Balneário, hum. naquela época, não tinha vida própria. Era muito temporada. Hum. Então, in, no inverno, sempre fechavam alguns estabelecimentos. Não é ritmo que é Como hoje. Como é tá hoje. É. É. Isso é 22 anos atrás. Hum. Bom, para encurtar a história, a gente morava numa kitnet. E a, eu acho que a dona da kitnet ficou com medo. Meu Deus, o, o cara ficou desempregado. E a menina tá grávida, né? O que, que vai ser desse casal? E ela indicou... Uma ou, um outro inquilino dela que tinha uma confecção... Hum. o Cid ser representante desse cara... Mas o Cid nunca tinha sido... A gente nunca tinha visto uma peça de roupa na frente... Com o um intuito de trabalhar com isso, claro. né? A não ser eu vendendo em loja... Muito bem, daí a gente foi ser representante dele... O Cid foi e aí a Gabi nasce e tal... É, ele foi, começou a tirar um pedidinho aqui, um pedidinho ali... Mas tudo com muito trabalho, muito empenho, muito trabalho, muito empenho... Assim, trabalhando, trabalhando, trabalhando... E no Natal daquele ano, a Gabi, com quatro meses... A gente foi pro Rio Grande do Sul pra minha sogra... Pra gente levar a Gabi e tal... E pensamos, não, não vamos levar de graça... Não vamos fazer essa viagem pro Rio Grande do Sul de graça... Vamos levar um pouco de roupa para vender a pronta entrega... Hum. Levamos lá, chegamos na cidade... Chegamos lá, vendemos tudo que a gente tinha levado... É. Tudo... Mas o tudo era uma malinha com umas 80, 100 blusas, não era, né? Mas pra gente, naquele momento, era o tudo. Aí nós voltamos pra casa, acho que ali foi o nosso day one, sabe? É. Tipo, cara, nós vendemos tudo, como é que pode? Esse negócio é muito bom. Então, ah, vamos voltar, vamos conversar com o Carlos, que era o dono da outra fábrica, mas era um fundo de quintal, é. tipo, era o sujo com né? o, o, o mal lavado. <risos> E aí, a gente falou, Carlos... Bom, ali a gente falou, cara, vamos montar a nossa fábrica. Em vez de ser representante, vamos montar a nossa fábrica. Beleza. E aí, voltamos, conversamos com o Carlos. Falamos, ó, uhum. oh, pessoal, a gente não vai ficar mais, papapá, para fazer tudo certinho, desde sempre. E aí, começamos a vínculo em abril de uhum. 98. E, e aí, a gente começa... Eu e o Cid compramos um carro, financiamos o carro, ficamos com o um boleto, era o livro, né? Era maior do que qualquer coisa, era o que a gente tinha. Pegamos, é, começamos do negativo, a gente tá. não começou do zero, a gente começou do negativo. E aí, nos dois primeiros anos, a gente ia para o Rio Grande do Sul, comprava, entregava, produzia, ia no banco, pegava o cheque, fazia tudo. Tudo era eu e ele. A gente chegava a rodar 15 mil quilômetros por mês. É, a gente não tinha um final de semana, a gente, não tinha, a gente ia no sábado, voltava no domingo, ou ia durante a semana, durante a noite, virando a noite, pra não perder o dia de trabalho. Então, em vez de eu viajar amanhã, que é quarta, eu vou viajar hoje, terça-noite, eu amanheço quarta lá, eu já tô trabalhando. Então, a gente se revezava no volante, era uma loucura. E com a Gabi, meio junto, eu chegava, deixava na minha sogra e ia pros clientes, sabe? Nossa. Era uma coisa. Aí, no segundo, é. quando a gente tava no segundo ano, a gente comprou um galpão, começou a despachar por transportadora, a coisa foi criando o corpo, é, a gente não conseguia mais atender todos os clientes nesse modelo, tinha que né, começar uhum. a despachar, e aí o vínculo foi crescendo, foi começando, foi indo passo a passo, em 2005, para falar, então uma breve, rápida, uhum. tentar falar uma rápida história, em 2005 a gente começa a profissionalizar, daí a gente vai contratar Gerentes, aí criamos então gerência comercial, gerência industrial, né? E tudo. Então, assim, ó, nesse começo de vínculo, impossível fazer uma faculdade. Porque a gente não claro. tinha nem, a gente nem não, em casa. A faculdade estava sendo feita né? ali no dia a dia. Era impossível. É. Depois, é, aí Tá, uhum. aí a gente foi profissionalizando, crescendo, é, criamos uma equipe de representantes, é, fomos atendendo a todo o Brasil e fomos num crescimento galopante assim, foi muito bom. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje a gente tá com quase 200 dentro de casa, ah. mas com os terceirizados, as facções que costuram pra gente, dá em torno de 500 pessoas ligadas diretamente, né? Os indiretos e os diretos, uhum. mas que esses indiretos trabalham basicamente uhum. só pra gente. Uhum. É e aí, é, sempre foi com muito o propósito, né, então no começo, ok, o nosso propósito era dar pra Gabi uma vida melhor, condições e tudo mais, e é um propósito maior, maior master, master -er. para um pai, pra, uma, pra mãe, uma mãe é o maior propósito que tem nessa vida exatamente, é. e aí é, hoje, a Gabi cresceu tá uhum. tudo bem, já é uma mulher de 21 anos, uhum. né é, e aí, a gente começou a se questionar né, beleza como é, que a gente, como é que a gente vai... É, o que, que é o nosso propósito? O que, que é? E até no chat no que a gente veio para é. São Paulo, uma das minhas metas, e está lá escrito no meu caderno, que era assim, ah, estou aqui por quê? Porque eu quero encontrar o meu propósito. Só que, na verdade... 20 anos depois da empresa. Mas isso é importante porque essa
0: mensagem, eu tenho falado, e eu quero que a gente aqui elabore isso. E é, você tá lendo o livro do Simon Sinek Sim. agora. E, e a gente que vive nesse universo, muitas vezes... É angustiante você falar, não tem meu propósito. Uhum. E você tá na busca, você precisa buscar, você precisa encontrar. Mas olha o propósito maior de onde surgiu tudo que a Fran construiu, senão o propósito de dar algo melhor pra filha dela. Isso já é um belíssimo propósito, né? É. E aí, a hora que você consegue criar sua filha e ela uhum. tá numa... Você fala, poxa, agora qual é o meu próximo propósito? Ou seja, o teu propósito, ele muda. Isso, ele hein. muda conforme a gente evolui, conforme também a gente vai conquistando... Né? Certos degraus e patamares na nossa vida, na nossa carreira. Então é importante essa mensagem que eu acho que ela é muito, muito rica nessa liderança com propósito, porque o propósito, a gente tem um propósito maior. Né, que é, é dar, né, dar uma condição boa para nossa família, mas a gente tem propósitos que a gente vai atualizando ao longo do, do que a gente vai conquistando na nossa vida. Claro que você ainda, ainda quer dar muitas coisas boas para a Gabi, mas você tem você tem consciência que ela está formada. É, né? na uma verdade mulher, a, gente a gente agora é...
1: tem que buscar algo a mais, é. né? Eu acho que quando a gente alcança um patamar, a uhum. gente também busca essa evolução uhum. contínua, né? Uhum. E, Deixa eu uma dúvida que eu tenho. A marca sempre chamou o vínculo sempre, desde o começo? Sempre, sempre, sempre. E foi bem curioso. É. A gente ficou no dicionário procurando é. que nome vai ter, que nome vai ter. E a gente não queria um nome qualquer. Um nome, ai, de não sei das quantas, uma Sim. junção de qualquer coisa, né? A gente queria um nome com, com algo forte. Uhum. E aí a gente foi pro dicionário, fui listando vários e vários e vários nomes que eu folhava assim no dicionário. Ah, essa palavra é legal, essa palavra é legal. essa palavra Legal. E na época eu me inspirei muito porque quando eu era adolescente hum. tinha as marcas Fórum Varal Canal que eu achava o máximo e são nomes que são nomes comuns, Sim. palavras né? Fórum, né? Tipo, é, é uma grande marca até hoje, uhum. mas na nossa época, na minha época, era um é. e eu falei: não, eu quero um nome assim, um nome. E aí a gente foi, eu e o Cid, aí nós fomos eliminando, eliminando, eliminando. E quando chegou no vínculo, a gente falou, cara, é isso. É isso que a gente quer, criar uhum. um vínculo com as uhum. pessoas e tudo mais. E aí a gente não teve dúvida que daí era vínculo. Quando a gente chegou no Shakti, a gente tava um pouco aflito, um pouco desconfortável. Porque essa sensação de tu tá trabalhando sem ter esse propósito, essa frase, o que que é o meu propósito, gera um incômodo quando gera. tu tá buscando, Gério. né? Quando tu, tu tem a partir do momento que tu tem o conhecimento que, ah, pô qual é o meu propósito? Parece que tu tá sem essa frase pronta na tua cabeça pra uhum. parece que tu fica um pouco no, né? numa... Dá uma angústia. Dá uma angústia é? Dá. forte. Concordo. Tanto que eu eu, eu, eu eu fiquei o final de semana todo e saí de lá quase que não um pouco frustrada, porque a gente também já trabalha um pouco isso, mas um pouco assim, tá, mas eu tô saindo, eu não tenho a frase no papel eu ainda, sei. não saiu esse negócio, eu, eu né? Eu entendo o
0: teu sentimento, é. porque também, eu também tô nesse processo de criar esse propósito pra, pra esse, pra ter um site novo, uma marca nova, enfim, mas eu tô criando essa, esse contexto e é angustiante, é. porque tem hora você fala assim, não, Alguém, alguém não pode vir aqui? Né? Isso, <risos> alguém, acho, pede ajuda dos
1: universitários, por favor, né? Vai e aí, beleza. E aí a gente foi, tá. Naquele dia a gente fez o último exercício, foi muito legal, que foi ficar andando. Eu até quero escutar aquela gravação de novo, é porque verdade. eu fiz com o Gabriel do Rio de Janeiro, que foi é. sensacional. O Gabriel foi Ele um é ótimo, ótimo Ele parceiro é. ali para aquele exercício, pra mim foi muito legal. É... E... É... Parece que quando eu fui falando para o Gabriel, tudo que a gente... Ah, a gente é uma empresa, que a gente é, respeita o colaborador, respeita o fornecedor. A gente quer que seja um negócio legal para todo mundo. Isso clareou muito a nossa mente com a leitura do Capitalismo Consciente do livro. Uhum. Clareou total, assim. E... E a gente quer ser isso e aquilo, blá, blá, blá. Aí, no final, ele falou assim, tá, mas esse é o teu propósito. Já tá aqui o teu propósito, né? Talvez a gente não sabe ainda o falar. É. É, outra coisa, além é, respondendo a tua pergunta, além do capitalismo consciente, um outro livro que abriu muito a nossa cabeça e que foi um divisor de águas pra gente na vínculo foi o Rebeldes Asas, do Rony. Do Rony, sim. Que, que é foi... presidente do
0: capitalismo é, Consciente Brasil e que é o fundador e, e utilizador e dono da marca Reserva. Isso.
1: É. Que a gente é fã, que ele tá na nossa lista também de pessoas Sim. que querem conhecer, né? Sim. <risos> a gente não tem, a gente não tem aquela wishlist <risos> de, né? Ah, eu quero comprar isso e aquilo. Não, a gente quer eu conhecer wishlist de pessoas, Ótimo, né? Boa. E, e aí, é... E aí, o livro do Rony foi um divisor de águas para mim, para o Cid. É muito legal porque o Cid lê, a gente lê muito junto, uhum. assim, os mesmos livros, vai dividindo e vai evoluindo junto e buscando essa evolução. O curso nós fizemos uhum. juntos. Então, tudo que a gente faz, basicamente, a gente procura fazer junto. Até hoje, todos os cursos que nós fizemos, tudo: Nova York para ir para seminário, blá, blá, uhum. lá, tudo sempre juntos, né? Uhum. Porque eu acho que é legal, como a gente é casal ah, e sócio, uhum. é um desafio, né? Uhum. Mas, enfim, e o livro do Rony, é, cara, abriu a nossa mente muito, sabe? Para o que, que a gente quer dar vínculo. Serviu de super inspiração, assim. É um cara que a gente respeita a história e, assim, foi uma inspiração grande para a gente. Quando leio o Capitalismo depois do Rony, porque o, o, o Rony fala no livro dele do Capitalismo Consciente, aí a gente foi para a leitura do Capitalismo Consciente por causa da indicação do livro do Rony. Hum. E aí a gente fala, cara, isso aqui... Tipo assim, muito do que tinha lá no capitalismo consciente, como os, os pilares ali, né? Do respeito com stakeholders, do, da relação ganha-ganha, é. a gente já fazia. E outras coisas, a gente viu que a gente ainda podia melhorar. Uhum. E aí, a gente foi perseguindo isso, né? E aí, hoje a gente consegue, é, a gente deve ter ido em agosto, eu acho, pro Shakti aqui foi. em São Paulo. Agora, um, quase um ano depois, é, hoje a gente tem a nossa frase né uhum. Mas, Elisa, a nossa frase... Por isso que eu digo que eu fiquei orgulhosa de ver aquela frase ali que eu nem lembrava mais que uhum. há tempos a gente botou no site. Que a nossa essência, que eu acho que é isso que vale a mensagem é. para quem tá em busca em, nessa coisa angustiante do propósito. Que eu penso que eu aprendi, né? Que se puder servir pra alguém, mas que assim... O nosso propósito já está na nossa essência, já, uhum. já existe. É algo o que eu descobri para nós na vínculo é que a gente já tinha o nosso propósito, a gente já praticava aquilo que a gente acredita. A gente só não tinha uma frase pronta, uma, uma frase para poder falar para as pessoas, mas tudo que a gente tem no nosso propósito já é colocado em prática há muito tempo.
0: Qual que é a frase?
1: Então, o nosso hum. propósito hoje é a gente acredita que a nossa roupa pode mudar o dia de uma pessoa.
0: Olha como é uma frase simples, mas que tem tudo o que vocês colocam, né? De, de todo o todo, todo conceito, energia. É. E por que que a gente pode E como, mudar? como é difícil chegar numa, uh, numa solução simples, por que né? Que a gente,
1: é, é, é. Por que que a gente pode chegar a mudar o dia de uma pessoa? Tem várias formas que a uhum. gente pode impactar e mudar o dia de uma pessoa a gente pode mudar o dia de uma pessoa que tá procurando emprego e a gente vai contratar, Sim, uhum. a gente pode mudar o dia de uma pessoa que tá com a gente já empregada, mas que recebe uma promoção, uma oportunidade, de crescimento a gente pode mudar o dia de um fornecedor que tá precisando bater uma meta tirar um pedido, fazer o negócio dele andar também e a gente comprar desse cara uhum. a gente pode mudar o dia de uma mulher, de um homem que quer se sentir bem, bonito e tá usando a nossa roupa e levanta a autoestima. Não é só quem
0: usa roupa, mas é toda a cadeia, essa é uma frase muito e boa. Para pra fechar
1: com chave de ouro, que eu acho que é o que é. arrepia é. ainda mais a gente, a gente pode mudar o dia matando a fome de uma pessoa. Nossa. Né? Porque então... vocês criaram o 10 vínculos são 500. É, então a cada 10 é. peças aí, também inspirado na história do Rony, uhum. né? Que tem lá a campanha na reserva. A Vínculo, a cada 10 peças de roupa de vínculo faturadas na né? Vínculo, a gente viabiliza junto com a ONG Banco de é. Alimentos, que é aqui de São Paulo, que é a mesma parceira é. da reserva. É da Luciana, aqui então, e... né? Isso, uma uhum. querida também. É. É, a gente viabiliza, a cada 10 peças faturadas, a gente viabiliza 500 gramas de alimento. Então, faz tá completando um ano mais ou menos que a gente tem essa parceria com a ONG e a gente já viabilizou quase 30 toneladas de comida é muito legal nossa,
0: eu juro, tô é. arrepiada, Não. dá uma emoção então a
1: gente muda o dia de uma pessoa claro. que tá passando fome né? então, claro, isso é uma gotinha nossa. no oceano mas, Olha
0: que trabalho, que é, trabalho bonito,
1: parabéns. É uma gotinha no oceano, mas a gente quer impactar muito, muito mais, sabe? Hoje a gente impacta milhares de pessoas, mas a gente quer impactar milhões de pessoas, né? E se a gente ainda é uma gota no oceano, mas eu acho que o oceano seria menor sem essa gotinha, né? Então a gente, a gente quer mudar o dia de uma pessoa. Nossa, eu amei essa frase, é. gente. Muito orgulho.
0: Bom, vamos passar agora para o nosso né, um momento é, mais Se a gente final. Tem tempo ainda? Então, porque daqui a pouco nós estamos conosco. Tem, não. Vamos, vou, vou finalizar aqui, mas eu queria também é, depois é, é, saber como que essa. Vai, depois, antes de fechar, como, tá. como que é essa relação de trabalhar com o marido? Porque eu trabalho com meu marido também. Sim. Mas não dessa forma é, tão próxima. próxima. Exclusiva, porque hoje você não tem nenhum, nada além da vínculo, não. nem ele também. Vocês têm uma atividade que é a vínculo 100%. É. Né? Eu tenho um capítulo da minha vida que é com o meu marido. Mas como que é essa relação? Porque desde o começo vocês já, já se encontraram a... e enfim, começaram é, a... É, sempre
1: trabalhando juntos. Uhum. É, assim, ó. É, talvez o que eu poderia dizer que é o mais importante é o respeito. Uhum. Assim, é, é, é um desafio, mas eu vou te ser bem... Sincera, a gente não é assim, ai meu Deus, trabalhar junto, pra gente é muito natural, talvez tá. porque a gente tá muitos anos juntos mas desde o início sempre foi muito baseado no respeito, então, dentro da empresa, eu chamo ele de Fran eu chamo ele de Cid e ele me chama de Fran tá. em casa, aí vem amor tananá, tananá, uhum. né mas in, na empresa é Fran e Cid numa reunião, a gente está com nossos gerentes, numa reunião estratégica analisando indicadores, analisando balanço, enfim, tudo que precisa é, seja com quem for com consultores, se a gente precisa discutir porque eu tenho uma ideia, ele tem outra a gente vai discutir assim como a gente discute com gerente, com gestor, com o consultor, cada um defendendo o seu ponto de vista e, ok, pô, realmente, tá, tava errada. Não, beleza, então vamos lá, vamos seguir nesse caminho que realmente uhum. a gente é muito baseado no assim, ó. Eu preciso ter argumento pra te convencer, tá? Né? E isso acho que vale pra qualquer relação também. Uhum. Então, assim, é o respeito. É, a gente trabalha, de, a gente tá 20, é, 22 anos juntos, casados, 23 é, morando junto, 24, mas é. A gente de, brinca que é quase como se fosse 40 anos juntos. Porque a gente divide a nossa sala. A nossa sala é uma sala grande na empresa. Uhum. E as nossas mesas são na mesma sala. Uhum. Então, a gente de manhã vai pra academia juntos. Sim. A gente malha com o mesmo tem... personal. É, você tem um ritmo super... <risos> é muito
0: legal seguir a Fran também. Porque você vê essa, essa, essa parceria mesmo. É, né? é uma é, parceria É uma cumplicidade, é, sabe? Eu é. acho
1: que assim, ó, quando eu digo pra ele... Ah, que às vezes até é. posto uma outra foto. Ah, meu, mar... meu amigo, meu é. amor, meu cúmplice meu é, parceiro, é, é isso tudo mesmo, é. sabe? Eu acho que o grande desafio para mim e pro Cid, trabalhando junto, eu acho que a parte profissional a gente lida muito bem. Uhum. Acredito, né? Claro que sempre, assim, vai que um feedback seja, não bom, seja tão bom, gente, né? acabou mas... de
0: ver os números aqui, da, da,
1: da, da né? É, só, não, só as 30 toneladas de alimento, é... eu já posso garantir que vocês estão fazendo é... a E eu acho que o nosso desafio é maior enquanto casal. Sim. Porque daí a gente não sente saudade um do outro, uhum. né? Não dá tempo pra isso. Hoje eu tô aqui em São Paulo, amanhã de manhã eu já tô em casa de novo. Essa uhum. é o máximo da nossa saudade, basicamente, uhum. né? É, mas assim, é, é, é se reinventar, tá buscando é, é, não deixar cair na, 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 na rotina o casamento, Sim. porque o trabalho é fácil, a parte de trabalhar junto é. pra gente é muito fácil, mas é a rotina do casamento, de tu tá se mantendo né, é, é, ativo de tá fazendo um cheirinho diferente, dando um agrado, falando um programa, ah, que lindo é. que você tá, que gato que você tá hoje, uhum. fez a barba, sabe? Isso é o desafio, tá. né? E, e aí a gente busca, acho que a gente tá atento a isso, pra, porque senão o risco é virar um amigo e sócio, né? Pois e... é, pois é, e aí
0: tem, e, e essa é aquela história, não vou levar trabalho para casa, né? Hum, Alguns, não... <risos> gente, quando você trabalha com mais... Né? Não, não tem isso. Você não, discute, às vezes você discute na cama algumas coisas, né? Às vezes eu pego com marca e a gente tá falando, putz, é, a gente já vai dar um curso agora, a gente tá discutindo algum tema, alguma coisa, e vai dormir, a gente desligar a e você tá, não, peraí, que eu tô uhum. E acaba que você não consegue é. muito dividir não. isso. Mas... A
1: gente já tentou por algumas vezes dizer é. assim, ó, final de semana a gente não vai conversar sobre trabalho, não. mas foi tudo furada, não existe é. assim. Até porque assim, a gente, como empreendedor, uhum. a gente vive aquele negócio, né? Não é um negócio de segunda a sexta com horário comercial. O empreendedor
0: não tem crachá, o empreendedor tem. tem tatuagem, né? É,
1: então você vive esse negócio é. você quer, daqui a pouco, pô sabe, é... Você tá andando, correndo na praia, você tá. Eu tô correndo, eu tô correndo uhum. de manhã, que eu gosto de correr. Daqui a pouco pinto uma ideia. Quando eu, às vezes, na corrida não dá tempo de conversar. Porque daí é, eu vou Você né, tá, tá
0: lá no. Mas
1: quando para a corrida, eu já digo, puta, Cid, tive uma ideia. Daqui a pouco ele vem, pô, Fran, olha só, e se a gente Nossa, fizer a corrida? Aquilo?
0: Corrida é um momento ótimo de insight, né? É. Eu é tenho ótimo. vários insights é, correndo é também. É uma delícia, é, né? E é... faz
1: bem pra saúde, pra não, tudo, é né, ótimo, gente? Ótimo. Eu é acho que esse quem tem
0: dificuldade de meditar, eu tenho, já falei várias vezes. Pra mim,
1: corrida é o um momento mais... Eu tô aprendendo a meditar. Tô... Esse é. é o meu desafio do momento. É. Ai, você é. me conta. É, mas... eu trocar ideia, né? <risos> Bom, vamos finalizar. vamos lá Seguinte,
0: eu te falei. Ont... Eu tava ontem, né? Esperando esse desse momento de conversar com a Fran. A gente já tinha combinado que a gente ia falar de liderança com propósito. E aí chegou na minha casa este livro. Aqui, Liderança e Propósito. Que é do Fred Kaufman. Que é vice-presidente de desenvolvimento executivo do LinkedIn. E aí eu destaquei uma frase do livro, obviamente não consegui ler de ontem pra hoje, mas é, folheando, eu, uma frase que me chamou a atenção é Uma vez que você tem clareza, clareza sobre quem realmente é, vem o difícil trabalho diário de se manter consciente. E aí justamente pegando esse gancho da corrida que a gente falou da meditação, qual que é o seu trabalho pra se manter consciente? Hum...
1: É um desafio, né? E, e eu acho que o dia a dia vai consumindo a gente, às vezes, a rotina, muitas vezes, e que se tu não parar pra pensar o que tu tá fazendo, tu cai num automático, uhum. né? É um risco muito grande que a gente tem, todo mundo, uhum. né? Seja qual for a, o trabalho. Mas é, algumas coisas que me fazem bem pra eu estar consciente. A leitura é uma coisa que a gente pratica muito lá em casa, eu leio bastante... É, não tanto... O Cid lê mais do que eu, até. Uhum. Mas eu tô lendo o oitavo ou nono livro desse ano. Estamos que... em abril, né? É, tá. tô no oitavo ou nono. E gosto de ler muito livros que tragam... Que vão me agregar em alguma coisa, uhum. sabe? Não, eu, não, eu respeito, não tenho nada contra. Mas eu não leio ficção, romance, essas coisas, porque... Eu acho que o meu tempo que eu vou destinar para aquilo ali, ele tem que trazer um retorno. Sim. Então se eu posso ler algo que vai me agregar, depois isso vai impactar para todo mundo, uhum, né? E aí uhum. vai continuar, vai me trazer para consciência, eu vou aprender, vou é, então, a leitura, eu tô aprendendo a meditar, eu, tô, eu tenho hábito já há muitos anos de fazer atividade física, uns 12 anos, eu era sedentária até os 30, e aí eu comecei com 30 atividade física, agora eu vou fazer 42. Então, eu tô, a atividade física me faz muito bem, me faz falta quando eu não, quando uhum. eu não faço, né? É, e outra coisa que eu vejo que assim, ó a gente tem que estar tá reforçando diariamente o que que é o que a gente busca o nosso propósito para nossa equipe para nossa é, para os nossos é, gestores que estão ao nosso lado fazendo a gestão da empresa para os líderes e para os liderados, todo mundo tem que estar tá sabendo qual é o que que a gente está buscando, né? Porque quando isso está dividido, reforçado e, e, e falando toda hora, a tendência é que todo mundo vai estar tá comprando aquilo contigo e vai ser mais forte o trabalho, né? Uhum. Vai todo mundo olhar para o mesmo lado, né? Ontem quando a gente a gente comemorou comendo um bolo lá na Vínculo, chamou todo mundo, uhum. todos os colaboradores e fizemos um parabéns para você. A gente falou, gente, vamos lembrar que quando alguém te perguntar ah, onde é que você trabalha? Ah, na Vínculo? Ah, Vínculo é aquela de confecção? Ah, sim. Não, não, mas deixa eu te falar, eu gostaria que eles respondessem assim: "Não, não, é, não é uma empresa de confecção. É uma empresa que tá lá, a gente tá lá para mudar o dia de alguém. A gente que tá lá para mudar o dia de uma pessoa". E e a gente é, faz isso com uma equipe comprometida, e fazendo roupa,
0: né? Uhum. Então, não é eu
1: estar trabalhando numa indústria de confecção, eu tô trabalhando numa indústria de mudar o dia das pessoas, mas a gente vai fazer isso fazendo roupa, né? Então, acho que reforçar isso a equipe, reforçar, 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 tu também tá sempre buscando o que que agora eu posso evoluir, alcancei esse negócio, agora onde é que eu vou? E isso vai te trazendo essa consciência e vai te sempre mantendo a clareza, assim, porque a clareza é um negócio bem complexo oh. também, você ter a é. clareza é um negócio, já é um é. baita de um passo, Nossa, né? É. Então, acho que
0: é isso. E é, e é um caminho, quando você começa a decidir por esse caminho, é um caminho difícil, você tem que realmente se preparar, né? Tá consciente de que você vai entrar num caminho que muitas vezes você vai querer talvez desistir, achar que tá difícil demais, muito desafiador mas é muito recompensador quando você realmente chega numa conclusão que parece só que é simples, mas ela é muito profunda e acho que as mensagens que você trouxe aqui são sensacionais eu hum, amei, que amei, bom. amei obrigada, que bom, espero obrigada. poder ter contribuído, bom, gente eu vou deixar aqui as redes da Fran, da Vínculo o site da Vínculo quem tiver qualquer dúvida, quiser contato com a Fran também vão estar aqui as referências espero vocês no próximo Vieses um beijo,
1: obrigada obrigada, estamos lá para o que precisar também, obrigada <risos> obrigada por estar aqui comigo,
0: eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos, esse projeto eu criei pautado no Twitter. fortalecimento da imagem, liderança pessoal e protagonismo Cada edição traz inspiração e uma mensagem de vida. E eu espero que essa também tenha te inspirado. Visite os canais no YouTube, Spotify, iTunes e Soundcloud. Comente, compartilhe e me inscreva: elisa.mtwl.com.br. Siga também o Vieses no Instagram, arroba, Vieses Femininos. Até o próximo Vieses!